0: Buenos días, amigos repúblicos. Les habla Luis Ángel Calvo desde el estudio de Somos Aguas. Bienvenido a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 15 de abril de 2016. Contamos con un montón de invitados de, desde Sevilla y desde Zaragoza. Desde Sevilla vienen Marcos Peña, buenos días. Hola, buenos días. María Carrascosa, su mujer, buenos días. Y desde Zaragoza tenemos a Juan Nobel, Buen buenos día. días. Hola, buenos días, ...y a Enrique Ortillas... Buenos días. ...buenos días... ...también contamos con la presencia... ...de nuestro de nuestro corresponsal en Bruselas... ...don presencia, José Papi... ¿no? ...presencia virtual... <risa> ...buenos días don muy, José... ...muy buenos días... ...muy buenos días Luis Ángel, ¿cómo estás? ...y también contamos con don Antonio García Trevijano... ...buenos días don Antonio...
1: ...buenos, hoy ya mejores... ...se está consolidando la primavera... ...esperemos que dure más que lo habitual... Y el Pero hoy, que sigo, claro, en el mismo sitio, sentado, como sabéis, enfrente del jardín, hemos corrido las cortinas, la luz tamizada me hace ser menos agresivo, y sobre todo, pero me ha tapado que de frente no veo el césped, pero tengo sentada a la mujer sevillana, que prefiero la mujer que el paisaje, así que adelante.
0: Muy bien, vamos a leer las noticias en la sección internacional, página 4 del país. La primera dice lo siguiente. Corbyn se suma sin ambigüedad a la lucha contra el Brexit. Jeremy Corbyn rompió ayer el silencio con su primer discurso en defensa de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Consciente de la necesidad de movilizar al electorado laborista para evitar el Brexit, el líder de la oposición subrayó que el partido está abrumadoramente a favor de seguir en el club defendió la idea de cambiar Europa desde dentro y alertó contra la hoguera en la que arderían los derechos de los trabajadores si el Reino Unido se va. La segunda noticia está relacionada con uh, Ucrania y dice lo siguiente Un aliado de Poroshenko asume la presidencia del gobierno ucraniano. El nombramiento de Vladimir Groisman rompe la parálisis política. Bien. Uh, ahora, a continuación, analizarán estas noticias don Antonio y don José.
1: Bien, primero me llama la atención el titular del país respecto a la postura del jefe del laborismo, Corbyn. No es extraña porque tiene que declararse de una manera rotunda para compensar la debilidad de Camerún, pero... Uh, como sabéis que el gran tema que nos ocupa a nosotros, que es los comentarios que en Gran Bretaña está, están anegando todos los medios de comunicación tras el triunfo del no al, al tratado, al acuerdo comercial entre Holanda y Ucrania, que ha abrumado desde luego a los partidarios de la salida de la Unión Europea en Holanda, que ahora Papi nos nos indicará exactamente en qué medida se pronuncia Y lo que me extraña de la lectura que acaba de hacer de la entradilla en negrita que ha hecho Luis es que Corbyn defendió la idea de cambiar Europa desde dentro. Esta frase me recuerda dos cosas. Uno, la imposibilidad de cambiar desde dentro cualquier Estado. Afortunadamente, la Unión Europea no es un Estado. Por tanto, como no sabemos lo que significa desde dentro de un club, como le llaman los ingleses al club, pues pudiera ser. Pero desde dentro, más bien me acuerda esta frase, el pensamiento de Alexander Humboldt, cuando repitió la idea profunda y verdadera de que la mente solamente se cambia, que, que, que solo se puede cambiar la mente desde dentro, que son dos ideas opuestas. Así así como la complejidad de la estructura mental de nos, nuestra, de las personas, hace que sea dificilísimo que algo externo, cuando se alcanza la madurez, no hablo de la madurez ni moral ni mental, hablo de la madurez biológica, es muy difícil que penetre en la mente ajena algo que no sea propio de, de, su, de su organismo, de su memoria. Y esa es la frase profunda de Humboldt, que la mente solamente se cambia desde dentro. Bien, yo no creo que Europa pueda cambiarse desde dentro si sí, por dentro se entiende el conjunto de reglas instituciones y tratados y directrices que forman la normativa en la Unión Europea en cambio desde fuera sí se puede cambiar que es rompiendo eh, la estructura pues ya se, se produce un cambio externo y la mente europea puede cambiar con esos acontecimientos, con esta preámbulo, le doy la palabra a nuestro querido y admirado asociado que vive desde hace tanto tiempo en Bruselas, para que nos ponga al día, nos analice, nos facilite la tarea de reformar nuestra mente desde fuera, con la tuya. Vamos.
2: De acuerdo don Antonio, muchas gracias y, y buenos días de nuevo a, a todos los oyentes. Pues, eh, don Antonio, la, la, lamento informarle que la Unión Europea una semana más sigue despistada. No. Sigue despistada, esta semana se han entretenido en lanzar desde el Parlamento Europeo una resolución contra Polonia.
1: Perdona, pero la palabra tuya con la que ha empezado, lamento informarle, no va bien aplicada a mí. Porque será más bien, <risa> sería así, don Antonio, de verdad estoy contento porque me sigue.
2: <risa> lo decía, lo decía. Hombre, que, lo sé, lo de, sé. También,
1: de broma. También yo sigo la ironía.
2: Bueno, pues esta semana eh, eh, la Unión Europea ha trabajado en seguir criticando a Polonia. Eh, ha trabajado eh, también desde el Parlamento Europeo en ampliar eh, el servicio de choferes particulares que tienen debido a las dificultades que hay ahora mismo para volar desde y hacia Bruselas eh, por razón de seguridad. De, la, de seguridad y del hecho de que el aeropuerto nacional de Zaventem de Bruselas, está funcionando al 60% de su capacidad y, bueno, se han entretenido en criticar a Polonia y en aumentar el presupuesto de choferes privados y eh, eh, tenemos poco, poco de las reacciones eh, a la cuestión del Brexit, a la, la implementación de, del acuerdo eh, con Turquía con relación a los inmigrantes, sí. etcétera. El Parlamento Europeo, eh, sí, a través de su su presidente, el alemán Martin Schulz, el, socia sí. el socialista Martin Schulz, sí ha dicho que si el Brexit tuviera lugar, estamos eh, eh, enfrentándonos a una implosión de la Unión Europea. Eh, creo que sí ha tenido una frase inteligente cuando ha dicho este hombre que la Unión Europea se creó para arreglar problemas, como usted eh, sabe muy bien, don Antonio, tras la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo hoy la Unión Europea por contra parece que es percibida como un problema.
1: Es que así es la verdad. Es que, de verdad, es que la comunidad del carbón y el acero que fue el origen de esto no tiene nada que ver en, no ha sido la Unión Europea actual no es un ensanche una ampliación ni de territorial ni de objetivos ni de política de lo que fue la creación de la comunidad del carbón y, y el acero en, en los seis países Italia, Alemania, Francia y el Benelux esto es otra cosa que como ha ido creciendo por oportunismo y con la entrada de cada país se han ido afirmando la preponderancia de los pioneros, de los primeros, y desapareciendo los objetivos que tendría Europa en su conjunto, como es, aparte del desarrollo económico, el ejército y la diplomacia, o sea, una política exterior. O si sea, lo que ha hundido Europa de verdad es que no tiene ni, ni ejército ni política exterior. La que tiene es una mala copia de la de Estados Unidos a la que sigue, pero sin la personalidad que da a Estados Unidos tener detrás de su política exterior a su política interior. Es decir, que el, el problema de, de Unión Europea es que no tiene política exterior porque no la tiene interior, porque no hay una política común. Lo que hay es unas directrices comunes, eh, comunes directrices o directivas limitada exclusivamente a todo lo concerniente a los aspectos económicos o tecnológicos o de comunicación. Pero eso no es la, la política, es algo, la política es imposible de distinguir si no está centrada en la lucha por mantener un poder independiente del resto de Europa. ¿Hay política europea como concepto de poder? No. No, Europa sabe de antemano que está subordinada al poder de Estados Unidos y e es impotente ante Rusia, como antes lo era de la Unión Soviética. Entonces, eso quiere decir que la Europa interiormente carece de política interior. Es normal que no tenga política exterior, porque la política exterior es la continuación, al menos es la inspiración de la política interior. A veces, como en Estados Unidos, sus desastres y sus crisis se producen porque la potencia de la política exterior de Estados Unidos tan grande que condiciona la política interior de Estados Unidos invirtiendo la regla tradicional de todas las potencias que es la política interior la que inspira la conducta exterior exactamente igual que un individuo la conducta exterior de un individuo depende de su potencia interior de su capacidad intelectual, del dinero, de la posición social que ocupe pues su conducta exterior va a depender de su autonomía interior. Pues no tiene autonomía interior eh, la Unión Europea, salvo en materia económica. Por eso fuera es percibida como un club. Si lo dice la palabra en inglés, mientras sea percibida como un club, ¿de qué política se habla? ¿De la de socios, de un club? Perdona que me extienda, pero es para, ir, para situar de verdad el problema donde tú lo conoces en la práctica mucho mejor que yo. Y, en teoría, sé que están de acuerdo con mi visión. Por supuesto por que
2: supuesto estoy de acuerdo, don Antonio. Lo que sí que ya me llama la atención es que, por fin, tenemos a un alto responsable de las instituciones de la Unión Europea que reconoce que el Brexit es un problema muy gordo. Claro. ¿Usted se acuerda que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, declaró que estaba triste y ahí se quedó? y que el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, sí. eh, nada más se remitió al acuerdo que se le había propuesto a David Cameron y que a partir de ahí la Comisión Europea no iba a hablar, no iba a decir nada, no iba a hacer ninguna campaña, etcétera, etcétera. Hoy eh, nos encontramos finalmente, por fin, con una declaración del presidente del Parlamento Europeo en la cual se da cuenta que nos podemos enfrentar a una implosión de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se puede venir abajo.
1: Además, Chauel es, para mí, el más inteligente de todos los políticos alemanes,
2: de los yo diría, conocidos. Yo, yo diría que sí. Yo diría que es un hombre que tiene más talla.
1: Sí, tiene, tiene
2: sí. más talla que muchos de, de los otros que conocemos, en efecto. Nunca
1: dice frases banales. Siempre hay un significado. En cambio, estamos y habituados se, y se, a lo contrario. Sí. Dime, dime.
2: No, no, y además es una persona, eh, eh, don Antonio, que es elegante y se sabe comportar en público.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso sí, yo ya... Le, yo, yo le tengo respeto. No admiración, porque yo no puedo admirar en Europa a nadie. Absolutamente a nadie. Porque no hay ningún pensamiento crítico europeo, autónomo, que vea las cosas desde un plano distinto al que lo han colocado la, la derrota de Europa entera en la Guerra Mundial. Siguen todavía con... Pensando con mentalidad de perdedores. Y así Europa, ¿cómo va a sacar la cabeza adelante si piensa como perdedor?
2: Sí. En, en, la, en la prensa proeuropea, eh, a favor de la estancia de, del Reino Unido en la, en la Unión Europea, esta semana, eh, eh, curiosamente, se ha tratado la cuestión de Gibraltar. Es interesante.
1: Que, a ver, infórmanos.
2: Lo saco, lo saco porque sé que es un tema de interés, evidentemente. En España, sin duda. Y es que, es que eh, eh, no sé si nuestros oyentes saben que Gibraltar es parte del territorio de la Unión Europea. No es parte del territorio aduanero comunitario, pero sí es parte del territorio de la Unión Europea. Con lo cual, una salida del de, eh, Reino Unido de la Unión Europea eximiría a España... De todas sus obligaciones con relación a la frontera, a los pasaportes, a, a dejar utilizar el espacio aéreo español sí, para aterrizar sin Gibraltar, etcétera.
1: Lo que quiere decir es que la normativa de la Unión Europea que obliga a España respecto es. a sus relaciones con Gibraltar dejaría de entrar en vigor desde el momento que Gibraltar sale de la Unión Europea junto con el Reino Unido. Sí. ¿Es eso? En medios,
2: exactamente, he visto reflejado en medios esa preocupación importante de los empresarios y de los, de los políticos de Gibraltar con relación a una posible. Ah, es, una anécdota, es una anécdota, pero lo comento por, por el no, fin. Para, por la. Pero para
1: España no hay anécdota, porque la torpeza de los gobiernos eh, sitúa siempre al problema de Gibraltar como si fuera el núcleo fundamental de la visión española ante el mundo. Como Maragall, por ejemplo, inició su mandato eh, poniendo al borde o queriendo una guerra de los pescadores de lo, contra la, la nave, con la Royal Navy inglesa, o británica. Es decir que no es, para, para España Gibraltar no es una anécdota. Para las personas que tenemos mundo, y quiero decir mundo no me refiero al mundo social, que conocemos el mundo, que tenemos dimensiones correctas de la posición de España en el mundo, pues el problema de es que libertad no tiene importancia ninguna. ¿Puedes seguir, papi?
2: De acuerdo. Eh, esto, bueno, con relación a la cuestión del Brexit. También he visto, antes de que se me olvide, eh, eh, cómo algún estudio que se ha publicado en prensa eh, eh, favorable a que, la, a que el Reino Unido continúe en la Unión Europea ha apuntado hacia un argumento que consideran una falacia en la gente que apo apoya el Brexit. Y es que ellos lo que están diciendo es que lo que quieren es que el Reino Unido eh, eh, a, a, el bloque comercial o los, los socios comerciales del Reino Unido dejen de ser los países de la Unión Europea y pasen a ser los 53 eh, países de la Commonwealth, ¿no? Sí. que ya ya son, evidentemente, socios comerciales privilegiados del Reino Unido, sí. pero la idea es eh, que todavía lo sean más, ¿no? Sí. con una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bien, algunos estudios están eh, eh, destacando cómo el, el, el peso del comercio del Reino Unido con eh, sus antiguas colonias era del 40% del comercio eh, británico al, al, al terminar la segunda, la segunda Guerra Mundial y a día de hoy es nada más del 10%. Con lo cual, eh, hay determinadas dudas que se están sembrando, eh, eh, destacando que incrementar ese 10% a una cifra importante no es una tarea baladí, no es un tema menor, y que eso llevaría a y llevaría una serie de problemas. ¿no? Eh, han destacado evidentemente que no es lo mismo que te pague Botsuana ¿no? un, un trabajo que que te lo pague Francia o te lo pague España o te lo pague Italia. ¿no? Eh, esto, esto digamos con relación al Brexit son digamos los argumentos de más interés que he encontrado esta semana. Eh, con relación a la situación en el Reino Unido y con la guerra civil, evidentemente, desatada dentro del partido Tory, ¿no? del partido conservador, eh, llamar la atención, don Antonio, eh, eh, debido a que en, en el MCRC estamos activos en redes, ¿no? ¿Sí? eh, pues darle un, un dato que, que, que puede ser que interese. Eh, la plataforma Leave UK, la plataforma que promueve la salida del Reino Unido, tiene ya 626.000 seguidores en Facebook. Nigel Farage? Sí. No, no, no. La plataforma de la sociedad civil, live.eu.
1: Ah, es que aquí hay dos que no conozco yo bien. Uno es el, los dos grupos, el live.eu, y, y el otro es el bote, el live. Esa diferencia que es. Hay dos grupos, el live.eu, al que pertenece Nigel Farage, el controvertido líder del anti-europeísta y otro que se llama el bote libre, liderado sí, por el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el, el ministro efecto. de Justicia, Michel Gove. Y este último, eh, este último es la que designó, eh, Johnson es la que está haciendo la figura clave en la campaña eh, que dirige contra Cameron. ¿Y en, Bru
2: en, en Bruselas, don Antonio, se habla abiertamente de una guerra civil. Hay una guerra civil en el seno del partido conservador y David Corbyn ha venido, eh, Jeremy Corbyn, perdona, ha venido, a, en fin, al rescate, ¿no?
1: Al rescate de Cameron.
2: Exactamente. Destacar también, don Antonio, que los organizadores del referéndum eh, eh, holandés, los promotores, sí, sí. perdón, del referéndum holandés. Sí que todavía trae cola...
1: ¿no? Que le pidieron ayuda, los UKAP le pidieron que lo asesoraran ¿no? para apoyar el Brexit.
2: Sí, una de las figuras más prominentes que es un historiador holandés, Van Dixhorn, Adrian se ha quitado ya la careta totalmente y, y tengo unas declaraciones de él delante mía. El, el hombre dice lo siguiente, tenemos un solo objetivo, destruir a la Unión Europea. Uh -huh. Es decir, ellos insisten en que no estaban en contra de Ucrania ni tenían nada en contra de Ucrania, que era una manera de llamar, la de llamar a la atención a la sociedad de que la Unión Europea no está funcionando bien. Dice que como segundo objetivo, si el primero no lo consiguen, salirse. por lo menos quieren sa salirse, por lo menos sacar a Holanda de la Unión Europea. Este grupo, como ya comentábamos la semana pasada, está trabajando ya mano a mano con los grupos eh, británicos eh, favorables al Brexit. Muy bien. Bueno, y bueno, con relación al tercer titular que nos ha leído Luis Ángel...
1: Lo de eh,
2: Ucrania. Lo de Ucrania. Quiero disentir... Bueno, antes, con el...
1: antes sí. eh, quizás, para agotar el tema... No, agotar no, pero para continuar las noticias que hoy se refieren a la situación en la UE y en el Reino Unido, hay un titular que dice el riesgo de salida de la UE ya lastra la economía británica. Y es el Banco de Inglaterra quien ha advertido ayer de que la incertidumbre sobre la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea ya está pesando en la recuperación económica del país que la está lastrando, pesando sabes de esto algo
2: bueno a, a mí a mí más a nivel eh, digamos de empresa no a nivel microeconómico Sí me constan de eh, bastantes empresas que han paralizado determinadas decisiones eh, relacionadas con el Reino Unido hasta que se celebre el referéndum. No, no conozco ese informe del, del Banco de Inglaterra, no, no lo he leído. Se
1: dice que este informe ah, sí, llama, acentúa eh, la visión de que el consumo privado se mantiene fuerte. Donde se puede lastrar la economía no es en el consumo privado. Y sabías de esto algo, ¿no?
2: No, no, no. Lo, lo que sí que sé es que hay eh, determinadas empresas que tienen que tienen actividad internacional global que ahora mismo eh, han, han parado... Así
1: han, eso, eso es lo que dice el, el propio Banco de Inglaterra.
2: Han suspendido algunas decisiones. A mí me consta, digamos, a nivel a nivel de pequeñas empresas o de empresas no tan pequeñas no, que no, conozco.
1: No, pues esto lo dice el Banco de Inglaterra, lo dice expresamente. Comentar
2: expresamente. ¿no?
1: Están posponiendo cualquier sí. decisión que no estén es. obligadas a tomar por su propia eh, marcha del negocio. Así que bueno, eso sí, bueno.
2: Yo recuerdo yo recuerdo una estadística, don Antonio, que el 70% de las transacciones financieras que tienen lugar en la Unión Europea tienen lugar en, en la Plaza de Londres. Sí,
1: eso, eso es un dato conocido.
2: Es un dato, pero pero es un dato muy importante. Se, el 70%... Se difundió,
1: se difundió muchísimo, recordará aquella que, época donde la tasa Atomic se puso, parecía que se iba a poner de moda, y se, entonces se destacó muchísimo este dato, que la City, que, que no lo aceptaría jamás el Reino Unido, porque la City tenía un volumen de negocio del 70%, y por tanto dos veces superior, y que, la, que se opondría rotundamente a que la Unión Europea incorporara el impuesto llamado de la tasa Tommy que, como sabéis, graba las operaciones financieras internacionales bien, pues pasa si quieres ya al tema de de Ucrania del de nuevo, nuevo ministro, primer ministro y los dos partidos como situación que relación de este tiene que tener un conocimiento más cercano que el nuestro porque el asunto de Holanda ha puesto muy de actualidad el examen de las causas por las cuales es vista Ucrania desde fuera como el país más corrupto de toda Europa que ha sido una de las causas muy fuertes para eh, la decisión tomada por el votante holandés pero además de eso es que las divisiones y la desconfianza que hay entre Poroshenko y el nuevo primer ministro Arseni eh, Jaksenuk pues parece también que obedecen no solo a que son dos partidos distintos sino que también el, el primer ministro saliente, aunque yo no he podido buscar la fuente primitiva, original, de las palabras que ha pronunciado después de dimitir, de irse, de que Occidente, eh, si Alemania en concreto, era la responsable de la destrucción de Ucrania, por, eh, esto no lo he encontrado, pero yo recuerdo que la leí en una frase muy corta en el país, por tanto lo pongo en duda. Bien, pues si quieres exponernos tu opinión sobre este tema. Claro. Yo,
2: yo don Antonio eh, disiento de la posición del periódico El País cuando dice que Poroshenko el, 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 el presidente de Ucrania y Vladimir Groisman, el nuevo primer ministro eh, eh, son aliados. De no, eso no, disiento. No, se llevan mal. Ah, eh, ah, perdón, entonces no había entendido yo el, el titular porque eh, ya ya se, vamos, se ha filtrado que hay un enfrentamiento entre entre dos personajes. ¿no? Ese enfrentamiento ha empezado ya por el nombramiento de los ministros en el nuevo gabinete. Eh, yo lo que le destacaría a nuestros oyentes es que hay que tener en cuenta que Poroshenko es un viejo oligarca, es no. un multimillonario que ha hecho muchísimo dinero con, con la corrupción. La, con
1: la corrupción, con la corrupción.
2: Claro, con la corrupción. Eh, es un hombre de más edad que, que Groisman, si es un hombre
1: joven. El golpe de Maidán. Recordáis que la señora Timoshenko estaba en la cárcel por corrupción eh, y eh, todo el golpe, la huida del anterior eh, jefe del, del Estado, eh, todo eso obedece a los intereses occidentales en concreto de Alemania. Eso sí está probado. No solo por, cuando me hicieron la entrevista de la radio Moscú, que vinieron a, me hicieron una entrevista... Me hicieron una pregunta que yo no contesté. Eh, es que me preguntaron que, qué opinaba yo del partido sueco. Y dije que, yo son, que le preguntaran a los periodistas y no a un pensador político. Porque el partido sueco parece ser que fue el centro de reunión de la ultraderecha europea, eh, que se llamó el partido sueco, para organizar, la, desequilibrar el sistema político de Ucrania con las revueltas de la plaza del, del Maidán y la que llevó, sacó de la cárcel a Timoshenko y pero llevó directamente al poder a los propios organizadores de la matanza de, la, de las 80 personas fusiladas desde las azoteas desde los tejados de la plaza del Maidán y esto yo no lo olvido porque no es que yo no lo olvide es que eso no puede olvidarlo nadie ningún europeo y ningún ucraniano salvo los que han ganado pero como es la corrupción la que domina el tema el factor principal es la corrupción pues claro, no podemos esperar que ni de un periódico ucraniano, ucranio, ni de unos ministros salientes o entrantes ucranios vayan a decir la verdad. Pero yo lo que dije, lo leí en una frase corta del periódico El País, donde el saliente, el, el, el Grosman, Vladimir Groschman, acusó, no dijo El País, ni acusó a la fuerza a Occidente de la destrucción, de Ucrania de, como nación y que de todo el, de lo que la situación actual había sido provocada conscientemente para destruir Ucrania, pero en fin, sí. no, no, don, de, don, de, don de, Antonio. De... Antonio
2: el, el golpe de estado, el, el, el golpe de estado, don Antonio, fue cambiar un oligarca prorruso por un oligarca pro Unión Europea,
1: exactamente, exactamente. Si eso lo comentamos y lo dijimos, entonces, sí, sí, es cierto.
2: Y ahora, ahora lo que nos encontramos es una diferencia generacional entre Poroshenko, el presidente, y Groisman, el primer ministro. Uno ya ha tenido tiempo de robar suficiente, si me permite hablar de una manera muy al don Antonio, y el nuevo todavía no ha robado, ¿no? Y entonces ahí están surgiendo ya de salida conflictos. Pero eso,
1: frase muy popular, en la que creen que los ricos, ya ricos, no se corrompen menos, no conocen la naturaleza humana. Porque el rico, que no nace rico, ni que es nieto de ricos, pues eh, quiere ser más rico a medida que va aumentando su riqueza. Por lo tanto, es sospechoso de mayor corrupción un rico nuevo, un nuevo rico que accede al gobierno va a robar más que un pobre que accede al gobierno. Esta es una observación de psicología popular, social, que es muy fácil de ver en toda la literatura, especialmente en la literatura continental europea, más que en la americana, porque en América desconocen estos temas. Mientras que en Europa eh, estamos, la historia está llena de ejemplos eh, que acreditan la las frases que estoy diciendo. Por ejemplo, eh, poca gente sabe que cuando se produce una crisis de Estado a, a diferencia de la crisis de gobierno el poder transitoriamente para evitar el hundimiento del Estado suele ser ocupado por el capital financiero por ejemplo Lafitte en, en Francia tuvo el poder para cambiar la dinastía de Borbón por la de Orleans en la revolución burguesa de 1830 en la Unión Soviética todavía con Kerensky, con la socialdemocracia el último intento metían a banquero, metieron no me acuerdo el nombre de un banquero en el gobierno es decir que en los momentos de crisis eh, y se produce corrupción en los momentos de crisis que parece que se debe estar presente el bienestar general, pues no, en los momentos de crisis el que quiere ganar dinero es el más rico son los ricos los que en ese momento ocupan, bueno, hasta tal punto el fenómeno es conocido que cuando la diferencia entre intelectual o producto de la reflexión sobre el fenómeno político, la diferencia entre clase dominante y clase reinante que fue introducida por los postmarxistas o neomarxistas griegos, Pulanska y los demás, estriba en esto que acabo de decir que en los momentos de crisis gravísima anterior a la transformación del Estado, pasan a ocupar el gobierno las clases que antes eran dominantes y ahora se funden y quieren el poder político además del económico y eso se llama clase reinante en España todavía no estamos en esa fase porque el fenómeno de, ya hablaremos de, aunque es no es el tema español porque el fenómeno de los emergentes, Podemos y, y Ciudadanos, ha impedido que esta imposibilidad de formar gobierno entre los partidos tradicionales, del bipartidismo tradicional del PP y el PSOE, ha impedido que sea la clase reinante, es decir, los representantes del IBEX 35, los que formen parte del gobierno y sí se produzca los gobier gobiernos de gran coalición o gran alianza. Todavía en España no se ha producido ese fenómeno, pero se va a producir. En fin, perdonar todos los incisos que hago, que es solo para darle mayor visión lejana de la historia a hechos que parecen nuevos, y también para advertir de cuando los fenómenos nuevos empiezan insinuando o insinuándose por acontecimientos inesperados, como es que un rico ocupe el poder de, como Poroshenko, que, es que en, en Holanda ha sido castigado, entre otros motivos, por la corrupción, y que se cree que los nuevos ricos van a robar menos. No, los nuevos ricos aparecen junto con los viejos ricos en los momentos de crisis profunda del Estado, para intentar frenar esa crisis transformándolo desde dentro. Y hasta ahora siempre han fracasado. Bien, papi. Don, don
2: Antonio, me preocupa usted. O sea, que la pasión de corromperse va peor.
1: Eso, va, eso es evidente. Que la pasión de corromperse es que es inevitable. Es irrefrenable.
2: <risa> bueno, yo yo quería, yo quería digamos, eh, eh, finalizar mi intervención, don Antonio, eh, comentando la, la reacción que ha tenido Putin Vladimir Putin al nombramiento del primer ministro ucranio. A
1: ver, a ver, ¿no la conozco?
2: Eh, la la ah, frase que le ha dicho... Sí. La, eh, no sé, bueno, Raúl Cejo, corresponsal en Moscú, lo, seguro, lo, seguro que lo ha seguido con mucha más cercanía que yo, él seguro además que entiende el ruso y... Claro, ¿y vive allí? Y vive allí y él habrá, aparte, escuchado este programa, no sé, eh, nuestros oyentes recordarán, en el cual Putin se somete a las preguntas de... En un programa de televisión de, de, de los presentes le hacen llamadas, etcétera, ¿no? Este programa tuvo lugar hace, hace muy poco, de hecho hace muy poco, ¿no? Tuvo lugar ayer, si no si no me equivoco. Yo lo leí ayer o anteayer, pero creo que fue ayer. Y duró tres horas y cuarenta minutos la sí, la locución de Putin a, a los Fidel Castro, pero, pero, ¿no, Don Antonio?
1: Eso, eso estaba pensando yo en Fidel Castro.
2: Y bueno, allí Putin además de decir que la economía rusa después de aquel, ese bajón en el PIB del 3,7% del año pasado, sí. él pensaba que el 2016 iba a cerrar con un 0,3% de, de bajada nada más, sí. con lo cual está empezando a atenuar eh, Rusia, el, el embargo con, con la Unión Europea eh, a través de bueno toda esta apertura que han hecho a China y que bueno, ayer comentábamos. Con, con cierto detalle, don Roberto Centeno. Y eh, eh, en, esta, eh, en esta entrevista, eh, cuando le preguntaron por eh, Groisman, él simplemente dijo: No sé quién es este señor, y vamos, como diciendo, a mí no me importa quién es este señor. ¿no? Sí le, le eh, quiero destacar una pregunta que le hizo un niño de 12 años a, al señor Putin, donde le dijo que si estuvieran ahogándose, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y el, el presidente turco, Erdogan, ¿a quién salvaría a él primero?
1: Eso es muy bueno. Y cuando le
2: lanzaron esta pregunta, Putin respondió diciendo que él no puede salvar a alguien que se está ahogando a sí mismo.
1: No está mal, es ingenioso. Se lo quitó
2: de en medio porque la pregunta, la pregunta tiene mala, mala leche. Bueno, perdón.
1: pues si quieres, para terminar ya esta información de la política exterior, me basta con recordar las cifras en Ucrania de que el nivel de vida de la población ha caído en picado. La moneda nacional ha perdido un 350% de su valor y la inflación se ha disparado hasta el 43%. Con esto yo doy por terminado si tú quieres añadir lo que desees.
2: Yo creo que es el colofón perfecto, el que acaba de hacer usted.
1: Pues ya está, te lo agradezco, tu apoyo y tus informaciones. Pues vamos a pasar ahora una pausa musical y luego pasaremos ya a la noticia española de Política Interior que va a ser sin duda ninguna otra pasión, no la de corromperse, sino la pasión de conmemorar actos insignificantes como fue carente de significación el 14 de abril, en tanto que sea considerado como mito fundador equiparable al 4 de julio americano o al 14 de julio francés. Ese va a ser nuestro próximo tema de análisis y de comentarios sobre los hechos que ha sido ayer en España.
0: Muy bien, queridos oyentes, hacemos una pausa. Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Continuamos, queridos oyentes. Voy a leer los titulares de El Mundo, en la página 16. Los ayuntamientos de Podemos se vuelcan en celebrar la Segunda República. Zaragoza, Valencia y Cádiz ponen la bandera y Colau cambiará el nombre de la plaza Juan Carlos I. Ahora voy a leer los titulares del país, en la página 20. Colau quita a una plaza el nombre de Juan Carlos I. Barcelona decide el 14 de abril llamar Cinco de Oros a una céntrica rotonda. El siguiente titular, en la página también 20 del país, la bandera republicana ondea en Valencia, Cádiz y Zaragoza. Sánchez y las juventudes socialistas ensalzan los valores republicanos. Muy bien, ahora don Antonio y don Marcos nos van a comentar esta noticia.
1: Empecemos por el carácter que implica las pasiones populares de las conmemoraciones. Porque no es lo mismo la conmemoración que el pueblo de Estados Unidos hace todos los 4 de julio, ni la repercusión que tiene efectos nacionales en Francia el 14 de julio, no tiene comparación posible con la celebración o conmemoración del 14 de abril español. La diferencia está en la distinta naturaleza del acto de creación o de recordatorio, que recuerda luego los tiempos venideros, lo recuerdan, el acto de fundación de un nuevo sistema político, un nuevo régimen de poder. Todos los actos con el tiempo se convierten en, Con el tiempo los convierten legendarios y cuando la leyenda ya queda corta para explicar el acto sacuda al, al mito. Y los mitos son creaciones populares. No tiene, el mito no tiene autor. Son los pueblos los que crean los mitos con el transcurso de muchísimos años. No han pasado tiempo suficiente para que el 14 de abril de la creación de la... cuando se proclamó la República Española, no ha pasado tiempo suficiente para que ese mito se, pueda, se haya convertido ni en leyenda y mucho menos en, en un mito fundador. Mientras que el 4 de julio permanece en la memoria de todos los americanos, de todas las generaciones posteriores al nacimiento de la nación, del, correspondiente a los Estados Unidos de América en Francia y, y por eso tiene actualidad porque no solamente es un fito fundador el 4 de julio no conmemora solo el nacimiento de una nación no, no, es que el 4 de julio conmemora cada año que ese mito, además de ser fundador, continúa fundando la legitimidad y la aprobación de la inmensa mayoría de los habitantes de la nación de, norteamericano, de Estados Unidos es un mito fundador y fundante en Francia el 14 de julio cuya realidad fue un crimen horrendo vulgar y sin importancia ninguna histórica sin embargo un acto de miedo del rey y de la clase emergente los representantes del pueblo que estaban en Versalles para celebrar no celebrar no, realizar lo previsto en la convocatoria de los estados generales, un miedo mutuo del rey de Luis XVI y de los representantes del tercer estado, junto con los representantes de la aristocracia y de la iglesia. Un miedo común que provocaba la huida, la estampida. Cuando llegó a Versalles la noticia de la toma de la Bastilla, el, la Rochelle Foucault que estaba de asistencia en el chateau de Versalles asistía a al, 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 los reyes Luis, despierta a Luis XVI y le dice Sire, la Bastilla ha sido asaltada por el pueblo y el rey le dice una es una revuelta y Rochelle Foucault dice no, es una revolución el pánico del rey fue de tal naturaleza que se echó rápidamente a la calle para ir a él mismo claro, en su carroza supongo ¿en busca de quién? De, no de la aristocracia, ni del ejército ni de la iglesia fue en busca de los más notables representantes del tercer estado de la burguesía que estaban cuando llegó la noticia de la toma de la Bastilla por el pueblo también fueron impedidos por un pánico de tal naturaleza que la mayor parte de los diputados de la asamblea del tercer estado huyeron a sus provincias. Ejemplo, Mounier, que se fue corriendo, el, el presidente de la asamblea, se fue corriendo a Grenoble, huyendo del peligro que suponía para todos lados to, la idea, la noticia que llegó de que el pueblo de París había asaltado la Bastilla y asesinado al gobernador, al prevost, y, con unos crímenes horribles y sin fundamento ninguno. Bien, el rey asustado busca a los cabecillas conocidos, a los jefes del tercer estado, del estado llano, representados, pues, el abate Sieyes, pues, también Mirabó, el, este que he nombrado, los abogados de Grenoble y cuando en, entra allí, eso lo cuenta Tellerán en su memoria. Cuando llegó al hotel Particulier, donde estaban residiendo temporalmente en Versalles, los representantes del pueblo llano, del tercer estado llaman a la, y estaban deliberando en su interior cómo huir ante la noticia de la Bastilla y cuando to, tocan a su timbre y le abren la puerta y es el rey Luis XVI que se asoma y quedaron llenos de pánico creyendo que ya venían a por ellos y Luis, y Luis XVI con más miedo que ellos al verlo le dice Je suis à vous que en francés es clarísimo decís, os pertenezco, soy vuestro bueno el entusiasmo, el miedo de ambos se abrazan y, y se convierte aquello en una alegría tan grande que allí mismo deciden ir corriendo a París con el arzobispo, que era el consejero de María Antonieta, el más de extrema derecha, el más opuesto a cualquier cambio en el Estado, era el arzobispo de París. Acuerdan ir a Notre Dame, celebrar un teleum en acción de gracias por la Bastilla, es decir, por lo, acción de gracias por los crímenes de la, basqui, de la Bastilla, y... Que el rey se pusiera Le pone Rouge la, el, la escarapela de la, el, el, la boina de, de la revolución de París, que no había, todavía no se llamaba revolución, bueno pues esta qué es lo que se conmemora el, el, el 14 de julio un crimen pero ha servido porque el fundamento mundial el fundamento que en el mundo entero de aquella época y de la actual tuvo la rebelión de una parte del pueblo, aunque fueran gente fuera de la sociedad, que fueran unos, eran unos desarmados, desa, de, de, que estaban desarraigados y que por casualidad acudieron a la Bastilla, no como un objetivo político, sino porque cuando regresaban de los inválidos un escuadrón de soldados de la Guardia Municipal del Ayuntamiento, que ante la noticia de que París estaba siendo cercado por las tropas reales, alemanas y suizas, se dirigieron a los inválidos para recoger, en nombre eran del ayuntamiento, de, de la comuna de París, fueron unos soldados, unos guardias municipales, para retirar de los inválidos cañones y pólvora, retiraron unos cañones, pero no encontraron pólvora, y de regreso al ayuntamiento, al pasar delante de las jardines y de las fachadas, del Palacio de Orleán, donde tenían la costumbre de reunirse los agitadores populares para tener noticias allí de lo que estaba pasando en Versalles, pues al pasar por allí, mujeres, mujeres sí, públicas, algunas sí, que, que había público, iban allí, pues mujeres, y el pueblo ignorante, al ver que venían vacíos y los soldados que no encontró nada, dijeron a la vasilla, a ¡Ah, pólvora, nos va a la bastilla. Y se desvió el cortejo de hacia, que iba hacia el ayuntamiento, no se desvió porque le cogí un gran derecho del mismo camino. Que yo he recorrido varias veces, porque yo he vivido la revolución para impregnarme bien de las distancias, de todo lo que he recorrido, todos esos acontecimientos. Pues van a la Bastilla que estaba en la, lo que hoy es la Plaza de la República. Y donde hay un cuadro de Uber, Robert Uber, tétrico de la Bastilla donde muchas veces lo he contemplado para imaginarme bien cómo fue el asalto. Pues bien, el 14 de abril en Francia sigue siendo bien un mito fundador, lo que no es de ninguna manera es fundante, como el de Estados Unidos. En hoy la toma de la Bastilla no continúa fundando ni a la Quinta República, fundada por De Gaulle, ni a la Cuarta República Parlamentaria anterior. Eso no, no deriva de la Bastilla. Mientras que el 4 de julio deriva de la victoria de una guerra de los granjeros colonos de Estados Unidos, de, de estadounidenses, bueno, de Norteamérica, anglosajona, contra Inglaterra. Por tanto, sí, no solo es fundador, sino que hoy es fundante, hoy, hoy, legitima al sistema político de Estados Unidos, a la constitución de Estados Unidos, la legitima la guerra civil. En cambio. ¿Quién legitima la Constitución de la Quinta República? De Gaulle, un general, no el pueblo francés. Por eso ya no es fundante. Y el mito del 14 yo lo es fundador. ¿En España? ¿Qué, qué es España? ¿Qué, ¿Qué mito puede hoy ser positivo, constructivo, para la idea de la República en España? Ninguno. El 14 de julio no es, no puede ser un mito, ni siquiera una leyenda porque no es producto de un movimiento popular es producto de una huida del rey la república no viene traída por nadie sino que como dicen los mismos autores e historiadores la república adviene como si fuera el Espíritu Santo ¿Adviene? ¿por qué adviene la república? porque Alfonso XIII huye sin motivo ninguno porque el que hubieran perdido candidaturas monárquicas municipales no justificaba la huida del rey, pero justifica. ¿Qué es lo que se justifica? La falta de seguridad en sí mismo, porque es por segunda vez. Hay primero una dictadura de Primo de Rivera y comete el error Alfonso XIII, el error Berenguer, que denuncia con bastante sentido Ortega y Gasset. Entonces el rey se va porque él mismo ha dejado de ser fundador de la monarquía. Él no tiene pies en el suelo de España, y tiene que ir, y se va a Roma, entonces adviene, la república no es traída, sino que adviene, y como adviene, no tiene quien la sostenga, porque no hay nadie que la haya traído, y desde el primer día de la república, es un querer y no poder, mejor dicho, es un sueño, que nadie sabe cómo convertirlo en realidad, la esperanza del 14 de abril fue enorme, porque es un regalo que cae del cielo, y celebran millones de españoles, celebran la república. Pero como hay un milagro, es como si llueve, en un tiempo de sequía enorme llueve, la alegría es enorme, pero al día siguiente aparece la sequía. Y la república está en sequía desde el día siguiente. No tiene fundamento. Por tanto, si no tiene fundamento, no puede ser un mito fundador. Porque los mitos, la función del mito es fundar, dar solidez, crear cimientos. Morales, culturales, en el inconsciente de los pueblos. España no tiene mito republicano, Pero no porque la república fuera un fracaso. Ese es el resultado. Lo que la república no tuvo es un comienzo. Le cayó del cielo a los españoles. Entonces, con este antecedente vamos a comentar qué significado tienen entonces pues los actos que ayer se celebraron, se celebraron en toda España, que son actos simbólicos. Como la República no representa un acontecimiento de poder, sino un advenimiento de un cambio, un advenimiento de la huida del rey, de la supresión de la monarquía, pues la República vino a España, en España vino la República sin virtud. Montesquieu es el que señala que el fundamento de las monarquías reside en el honor. El honor heredado por las castas aristocráticas mantiene el honor y el fundamento de las monarquías para Montesquieu está en el honor. Pero añadiendo a él enseguida, y el fundamento de la república es la virtud. ¿Qué virtud puede haber en el advenimiento de la república española si está basada no en un hecho del pueblo español, sino una cobardía huida o falta de confianza en la institución del propio rey Alfonso XIII. Imposible. Bueno, esa es la razón por la cual la república fue una república sin virtud republicana. De ahí que los incidentes, los altercados, la inestabilidad, las alteraciones del orden público en sentido policial fueran enseguida y permanentes. Es lo natural a cualquier institución que carece de fundamento propio. Tiene que deshacerse. De ahí que lo que se recuerde y se conmemore hoy no es ningún acto fundador del 14 de julio, sino acto simbólico, como es. Uno, como el rey Alfonso XIII huyó, le dio ya el terreno hecho a los republicanos, el actual que no se ha ido, sino que ha dimitido, se le cambia uh, en, en los nombres de las plazas públicas catalanas. Pues la alcaldesa le quita a una de las plazas el nombre de Juan Carlos primero para llamarle, por la forma que tiene, que recuerda al cinco de oros de la, de la baraja de los naipes, le llama el cinco de oro, con el, el delante. Otro, en, en el pueblo de esparraguera, también de Cataluña, pues en el pueblo de esparraguera se declara al rey Felipe VI, persona non grata. Y a todos sus representantes de la monarquía los declaran personas non grata. Y esos sí son solo símbolos, palabras, cambio de palabras. Porque republicanos, para ser republicano, de verdad, en sentido auténtico, hay que ser previamente repúblico. El republicano es el que se encuentra con algo que no ha conquistado y que no es una monarquía. El republicano entiende por república lo que no es monarquía. En cambio un repúblico no. El repúblico es un activo, representante y actor de la república. Que quiere, él no él no quiere ni cree que la república vienen sabe que se traen. Y un repúblico es alguien conocedor de la materia pública, conocedor de lo que es el Estado, conocedor de lo que es la república y que tiene un concepto positivo de la república y no un, un mero significado negativo, como fue el 14 de julio, de abril del 31 en España, que la república fue la negación de la monarquía. Eso no es una definición positiva de una república, mientras que nosotros, el, nuestro movimiento, el movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, es la primera vez que se funda porque tiene un conocimiento positivo de la república, no la define como lo que no es monarquía, sino que al contrario, ahora se puede decir una monarquía es aquel sistema que no es una república constitucional. Porque lo que hemos añadido nosotros, que no todas las repúblicas son iguales, no se definen porque no haya reyes. La república del Congo, o de cualquier país africano, asiático, suramericano, ni europeo, se puede definir porque, porque no es monarquía. Bueno, ¿y qué, qué tienen de común una república con otra? Cero, nada. En cambio, la república fundante fundadora y fundante tiene que venir de un acto de la voluntad republicana, no de un abandono, ni de un acto negativo de la monarquía, ni siquiera de un fracaso de la monarquía, porque la monarquía en sí misma es ya un fracaso de la república, inexistente. Y es inexistente porque los republicanos son pasivos son colaboracionistas un republicano colabora con todo forma de estado y de poder sea la monarquía sea un dictador, sea un tirano el republicano se conforma con lo que hay pero desea que haya una república, que advenga una república y mientras tanto la prepara pues eh, dando salto a una hoguera en el día de San Juan republicano o cambiando el nombre de las calles o declarando personas no gratas al rey. ¿Eso? ¿Es que con eso avanza un solo día la república? No. ¿Pero por qué ha sido esto? ¿A qué es debido? Que mientras que la monarquía tiene una teoría sólida, construida. Sí, sí, escuchadme bien. La monarquía tiene fundamentos intelectuales muy serios. Y el que hizo la teoría filosófica de la monarquía constitucional... Fue un filósofo alemán llamado Julius Stahl. En cambio la república todavía, salvo en mi libro, no ha tenido ninguna justificación intelectual, filosófica o teórica. La república es la república. Y yo, no, del mismo modo que la monarquía llegó a definirse en la filosofía alemana como monarquía constitucional y entonces quedó anclada en un principio que se llama, antes de él ya, desde el Congreso de Viena, se llama principio de legitimidad. ¿Contra quién? Contra el principio de la revolución. Que es contra las monarquías. Si no puede haber un acto revolucionario. Que no vaya contra una monarquía. El caso de Inglaterra. O el caso de Gran Bretaña. Es distinto. No hay, ahí hay una fuerza enorme de la tradición. Pero es que la tradición monárquica. Fue la que trajo las libertades liberales. De Reino Unido. Pero en cambio no pidáis al Reino Unido que nos dé un ejemplo de monarquía constitucional ni siquiera de libertad política colectiva porque lo que hay ejemplar en el Reino Unido es la vigencia universal de las libertades personales pero de la libertad colectiva no, en cambio lo que el repúblico, nosotros buscamos y queremos es llevar, realizar la teoría práctica teoría práctica esbozada en todas mis publicaciones y sobre todo en la teoría pura de la República Constitucional. Porque ahí ya la República se define no solo porque no es monarquía, sino porque el factor republicano define los elementos de la sociedad civil que por su propia naturaleza son de orden republicano, cualquiera que sea la forma del Estado porque es en la sociedad civil donde está prefigurando ya los valores de la república y en esa república constitucional no puede celebrarse porque el 14 de abril no fue ni una república constitucional ni una república parlamentaria pura como porque además excluyó una de las condiciones esenciales para todo mito los mitos fundadores incluso cuando son falsos como el de la Bastilla tienen de común que son universales es un mito fundador en Estados Unidos el 4 o en Francia la fuerza de ese mito es que no hay francés americano que no crea en la realidad de aquel mito aunque sea mentira en cambio cuando el mito no está fundado en la realidad carece de valor fundante y fundador como he dicho antes pero en España el 14 de abril no produjo, no produjo ningún acto memorable del que la rememoria colectiva de los puebl del pueblo español eh, haya quedado prisionera que haya quedado atrapada por ese hecho en la república ¿qué pasó en la república? pues lo que pasó fue que al no tener carácter constitucional y ser no solamente parlamentaria sino que además excluyente de la mitad, casi, de la, no, menos, un poco menos de la mitad, excluyente de las clases privilegiadas, cuyo artículo primero de la Constitución dice que España se constituye como una república de trabajadores, ahí eso es imposible que sea un mito. El mito no puede discriminar a nadie. El hecho de ser francés va unido a la Bastilla. El hecho de ser americano va unido al 14 de julio, al 4 de julio. En cambio, el 14 de abril vamos a conmemorar una república cuya constitución dice, en el artículo primero, que España se constituye como república de trabajadores. Eso sería una ignominia, porque sería expulsar de la república a todo español que no viva de su trabajo personal. No, no quiero decir que no es lo rico. A la herencia, las bancas, todos los potentados quedan excluidos de la república. Eso no puede ser jamás un mito fundador. Por esa razón, el día de la celebración de ayer... Peca de sectarismo, porque sigue el mismo espíritu de la república, de la constitución de la república. Y el sectarismo está no en que cambie las palabras de los reyes, las plazas y las calles de los nombres de la monarquía de los reyes, o que declare no grato al rey actual. Eso es indiferente. Eso, eso incluso está bien que lo hagan bien, ¿no? que lo quiten. Lo, me parece bien. Lo que es absurdo, me parece muy mal, es que celebren una república en la que ellos están beneficiándose de la monarquía. La contradicción de que Colal, Podemos y el último revolucionario que esté en el parlamento. Viven de la monarquía, apoyan la monarquía, apoyan la sucesión de Franco, apoyan la monarquía franquista a Juan Carlos, a Felipe, los apoyan, viven de ellos, subvencionan de ellos, cogen todos los... ¿Y qué? ¿Acaso hay alguna esperanza de que estos partidos tan republicanos vayan a hacer una revolución? ¿Es que para algunos de ellos es ponerse a perder su sueldo de diputado? Eso por encima de todo quieren ser Izquierda Unida y Podemos quieren estar en el, en el Parlamento. ¿Habéis visto cómo presumen sentado en el Parlamento? si sí, es que han tomado posesión de su finca de una finca monárquica de la monarquía y estos vienen a cambiar los nombres o a declarar personas non gratas al rey que se le llena la boca de engolamiento a Pablo Iglesias cada vez que habla de que el rey el jefe del estado le encargó la investidura o cuando dicen es que Rajoy ha cometido un acto horrible no ha obedecido o hace, ha hecho un feo al rey que le da la investidura y no quiere. ¿Eso quién lo dice? La extrema izquierda. Sí, sí, Garzón, Izquierda Unida. ¿Y quién lo dice? Podemos. ¿Y quién lo dice? Colau. Y toda esa caterva de desarrapados intelectuales. Esa miseria humana, pero que está constituyendo, engañando a millones de personas que no se que ignoran que después de Franco no ha habido ruptura y ahora quieren romper que nada. ¿Qué creéis? Que van a romper nada. No rompen la monarquía. Porque no quieren romperla, quieren vivir de la monarquía, pero quieren tener buena conciencia. Y para tener buena conciencia quieren ponerse corbatas republicanas. Llevan traje monárquico con una corbata republicana. Así se va a esperar mucho de la República. No, yo estoy en contra de todo esto en contra, pero en cambio ha habido un acto que me ha llamado la atención y que puede ser significativo y puede presagiar una parte del futuro la concerniente a los símbolos la bandera es un símbolo y la bandera de la república de la, primer, de la segunda república la de, el color morado es un símbolo ese símbolo parece incompatible con la bandera bicolor, que es la tradicional de España, de la, porque es una bandera de España, no de la monarquía española, es de España. Entonces, como es de España, pues con la monarquía, con Franco y después de Franco, pues sigue siendo la misma bandera. Sin entrar en el problema de que, debe, de que nosotros, que somos fundadores del movimiento por la república constitucional, y que aspiramos de verdad, a luchar de verdad, a exponer nuestra fama, nuestro dinero, nuestro prestigio, nuestro honor, nuestro hombre, lo exponemos día a día, para adelantar un minuto, un segundo, que la república llegue no porque el cielo la regale sino porque la conquistemos conquistando la libertad política. Porque la república tiene que ser una consecuencia de la conquista de la libertad política colectiva. Sin eso, la república será otro regalo y no fundará nada ni guardará nada el día de la república es muy importante para pensar que la primera república las, perdón, la segunda república bueno, ya que he dicho la primera pues la primera república fracasó porque la idea de una república federal era extraña por completo a la idea que en aquel tiempo y hoy se tiene de España aquella república federal ...que eh, fue tomada de, de origen... ...viene de prudón ...traducido por... Eh, ...traducido por... ...porque fue uno de los presidentes... ...de la República... ...catalán... ...y tuvo que fracasar... ...fue una anécdota... ...que no duró ni un año... ...viene la Segunda República... ...viene, digo la palabra... ...viene la Segunda República... ...y como no llega... ...fundada ni en una teoría... ...ni en una práctica... ...ni en un conocimiento... ...de lo que es la República... ...desemboca derechamente en la guerra civil ¿por qué hay guerra civil? porque la república no era democrática porque si hubiera sido democrática habría habido separación de poderes ¿y qué implicaba la separación de poderes? pues un presidente elegido directamente por el pueblo jefe del ejército y si un presidente de la segunda república jefe del ejército hubiera existido era imposible, inconcebible que el ejército se rebelara Ahí tenéis una explicación concreta y real del valor que tienen las instituciones republicanas. Sin separación de poderes no puede haber más que monarquía. ¿Cómo va a haber una república democrática? Una república no, la, el Estado no es democrático. El Estado es el Estado. Lo que puede ser democrático es los gobiernos. Pues bien, ¿cómo va a haber un gobierno democrático en una república que no sea esa república resultado de un periodo de libertad constituyente? Imposible porque carece de fundamento. Pues esta república, la que nosotros perseguimos, sí es posible, porque queremos que el pueblo español en su conjunto sea movido por un tercio al que nosotros representamos, aunque no, está, no tenemos poderes para decirlo, pero sí para expresar su deseo y su pensamiento, representamos al tercio laocrático. Laocrático es un término griego, no, laocrático no es fue creado por mí. La palabra laos es un término griego que significa exactamente igual que demos, pueblo. Pero en Homero significa laos aquella parte del pueblo que sigue, primero que se interesa por lo público y que sigue algún conductor, un jefe, un líder. Entonces de ahí creer el término laocrático. ¿Por qué lo cree? Porque toda la sociología, toda la sociología política, sabe desde luego, que toda la sociedad, toda sociedad moderna, está dividida en tres tercios. Dos tercios apoyan siempre el sistema político que tienen. Da igual que sea dictadura, anarquía, democracia, da igual. Dos tercios apoyan. Y un tercio está en contra. Bueno, pues ese tercio en contra, yo lo llamo tercio laocrático. Y es al que nosotros queremos representar. No tenemos sus poderes. Pero sí que tenemos la exclusiva de haber hecho como bandera política la abstención. Por eso no somos abstencionistas como los que no votan por indiferencia. Somos abstencionarios. Es decir, abstencionistas que saben por qué no votan y saben para qué no votan. Ese tercio es inteligente, consciente y prepara el futuro de la república. Y si fue el día en que no solamente expresemos el ideal del tercio lacrático si en el día que de verdad nos sintamos apoyados por un tercio de la población que no falta mucho tiempo para que nos demos cuenta de ese hecho ese día la república es que estará para mañana para el día siguiente es cuestión de horas volviendo a la celebración de ayer pues es solamente un no tiene valor nostálgico ¿y quién tiene valor nostálgico de los perdedores? ¿cómo puede ser un acto fundador o fundante basado en la nostalgia del que pierde? eso es imposible eso no tiene sentido histórico no, nosotros no somos perdedores yo no soy perdedor porque luché desde que tengo su razón contra franco no puedo ser perdedor porque cumplí absolutamente con todo mi deber sin excluir ningún peligro ni ahorrar ningún esfuerzo. No soy perdedor. La prueba de que no soy perdedor es que yo estoy desterrado junto con la libertad y la democracia. ¿Dónde está el Trevijano? Donde esté la libertad y la democracia. ¿Dónde está la libertad política colectiva? En el exilio interior. ¿Dónde está la democracia? En el exilio interior. Allí estoy yo. Yo no soy perdedor porque uní mi vida y la abracé a la democracia a una república constitucional. Que nadie la ha definido hasta nosotros. Y tengo la inmensa suerte. La inmensa alegría. De que antes de morir. Ya he visto y vivido. La experiencia de un movimiento potente. Amplio. Que me apoya. Ahora lo vamos a celebrar. Nosotros sí que vamos a celebrar. La futura república. La constitucional. Y la vamos a celebrar ahora en Barcelona. El día 23. Donde vamos a allí. sí exhibir, presentar en una caseta propia que por primera vez tiene la República en el ámbito cultural, en la sociedad política y cultural no en la sociedad estatal de los partidos que son elementos del Estado nosotros no queremos saber nada del Estado pertenecemos a la sociedad civil y no la traicionamos y como elemento de la sociedad civil estaremos presentes el día de San Jorge 23 próximos días, 23 en Barcelona en la Rambla de Cataluña, en un número central, donde el Ayuntamiento nos ha concedido un stand, una caseta, para exponer, dedicar, siete libros, míos, ¿sí? siete libros, que están ya editados, ya tenemos aquí los ejemplares, están disfrutando de ellos todos los que me acompañan, de verdad que es, son preciosos, es una maravilla verlos juntos, y esos siete ejemplares reeditados, junto con Ateísmo Estético, son ocho libros que van a ser vendidos, exhibidos, enseñados con pancartas, con publicidad, el día más grande de Cataluña que es el día de San Jorge. Ese es, os invitamos aquí, yo invito, que igual que ya me han anunciado que irán delegaciones de Valencia, Castellón, País Vasco, Santander, yo invito a todos, de que todo el que pueda tener un día de alegría, que se vaya a ver nuestro estanque nos visite. Yo iré, estaré allí. Es un solo día, el 23 de, de abril, día de San Jorge. Y la caseta, a las 7 de la mañana, se abre, se da permiso para que la instalemos. Instalar, claro, una jaina una tienda de campaña, no sé cómo se hará pero ya están, el grupo nuestro de Cataluña está entusiasmado, trabajando, pero continuamente en esta instalación. Y iré. se inaugura el día 23. Y a la, el ayuntamiento no permite la apertura, la llegada a la entrada del público hasta las 10 de la mañana. Y está abierto hasta las 10 de la noche. Y después de las 10 de la noche hay que dejarlo todo limpio, retirarlo, para que al día siguiente quede toda la rambla de Cataluña limpia y como estaba. Y allí estaré, 10 horas, sí, espero que la aguante, 10 horas, dedicando libros, con, haciendo visible en nuestro movimiento que ya no es unos cuantos miles de personas que se reúnen, es que estamos ahora en el corazón de Barcelona, junto a la Asamblea Nacional de Cataluña, para decir nosotros tenemos lo que vosotros no tenéis, tenemos una teoría, un fundamento, no somos oportunistas, la sociedad civil vosotros no la representáis. A la asamblea le diremos allí yo haré discursos, si están permitidos, y si no de palabra, allí dirán de ellos diré vosotros no pertenecéis a la sociedad civil, a pesar de vuestro nombre. Porque la diferencia entre sociedad civil y estatal es abismal. Y vosotros, de, en tanto que estáis apoyando a la Generalitat de Cataluña y organizando manifestaciones en apoyo de las directrices y de las consignas de la Generalitat de Cataluña, pertenecéis al Estado. ¿Pero a qué Estado pertenecéis? ¿Creéis que pertenecéis al Estado catalán? ¡Mentira! Pertenecéis al Estado de Madrid, al rey, a Felipe VI. Soy una delegación pequeña, sin importancia alguna, en cuanto tal, de España. ¿Delegado de qué? Del Estado español. Ah, os oh, molesta pronunciar el nombre de España. Hacéis ah, sí, muy bien, porque no podéis reconocer. Hacéis eh, muy bien, porque queréis decir y reconocer. Somos delegados del Estado español. De acuerdo, pues así os voy a tratar yo, como delegados del Estado español. Pero sin respeto a ninguno, porque vosotros no representáis a la sociedad civil catalana. Y nosotros sí. Seremos pocos todavía en número, pero representamos de verdad los intereses de la sociedad civil catalana. Mientras que vosotros estáis representando los intereses de un Estado catalán separado. Por eso estáis derrotados antes de empezar la batalla. No tenéis argumentos, nadie podrá rebatir mis palabras. Y si no, allí nos veremos para mantener el orden, por supuesto, cívico, porque nosotros pertenecemos a la sociedad civil. No somos de la extrema derecha. Ni de la extrema izquierda. Pero somos de España. Somos españoles. Sabemos la diferencia que hay entre Estado y Nación. Y sabemos que la culpa de todo el separatismo es del Estado español. El Estado español, sí. El de Rajoy. El del Rey. Porque os ha permitido avanzar como habéis avanzado. Y sois favorecidos. Premiados por el Estado español. Vosotros no sois patriotas catalanes. Sois patriotas del Estado catalán. Y eso yo no sé lo que es. ¿Eso qué queréis? ¿Que os comprenda por vuestro sentimiento? Pues no entiendo ese sentimiento. Porque es un sentimiento artificial. El sentimiento nacional es propio de toda persona normal. El sentimiento de pertenecer a un Estado es un sentimiento artificial. Es un sentimiento de esclavo, como sois vosotros. Esclavo del Estado español que ha delegado su poder en la Generalitat de Catarina. Sois esclavos. Y queráis o no queráis, nosotros vamos a liberarlos contra vuestra fuerza. La liberación está en nosotros, en la sociedad civil, que nosotros representamos con orgullo y representamos también a la sociedad civil catalana. No, no quiero cansar más, pero estas palabras teníamos que pronunciarlas antes de ir a Cataluña para abrazarnos con todos los catalanes, allí en la rambla de Cataluña, con todos los que no quieren separarse de España. Y a los otros, si quieren dialogarlos dialogaremos, pero es muy difícil que el diálogo pueda fructificar o ser siquiera posible entre una mentalidad sentimental como la catalana, que sin quererlo, lo que está sintiendo es la necesidad de un Estado propio, lo cual no, no tiene sentido, y nosotros en cambio sí que tenemos un sentimiento nacional español, no del Estado, el Estado para nosotros es un adjetivo, lo, funda lo fundamental, el sustantivo, lo que sostiene a todos es el sentimiento de ser españoles. Y así vamos a Cataluña. En la rambla, el día 23, allí nos veremos a todo el que venga a saludarnos.
0: Muy bien, don Antonio. No sé si usted tiene algo que añadir, don Marcos.
1: Nada, yo después de, de las manifestaciones de don Antonio
0: creo que está todo todo dicho. Así que. Nada más por mi parte. ¿Y vuestros zaragozanos? ¿Y vosotros? Nosotros sí, ¿sí? se ha olvidado mencionar que nosotros también... Acudiremos... Ah, no, hombre, no, no, no se me olviden. Va viene... a ir Zaragoza.
1: Sí, sí, Qué maravilla. Sí, sí. Pues venga a animar a todas las provincias, que vengan todos allí Una representación, una delegación. Es que es un día de fiesta precioso. Fiesta del Día del Libro. Esa es la cultura, es la sociedad civil. Eso es lo que nosotros amamos. Queremos sinceridad. Sí,
0: en Aragón también lo celebramos y hay casetas también en Zaragoza. Pero claro, de momento todavía no está el MCRC ahí. Iremos. Pero ya llegará Iremos. Ya. Sí, sí. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a don José por su participación. Muchas gracias, don Antonio, por guiarnos y enseñarnos el camino de la libertad colectiva. Eh, gracias, amigos oyentes. Ayúdennos a difundir eh, las ideas del MCRC. Y... Leyendo estos libros. Leyendo estos libros maravillosos. Y que pasen ustedes un buen día.